0: Voltando aqui para o segundo bloco, vamos para o segundo ponto da pauta, eu separei aqui, deixa eu só, eu separei aqui uma notícia aqui, que é o seguinte, comissão retira prisão em segunda instância de pacote anticrime do Moro. O grupo de trabalho criado na Câmara para analisar o pacote de reformas legislativas do ministro da Justiça Sérgio Moro retirou do texto a proposta de liberar a prisão antes do trânsito em julgado da condenação Bem, é uma questão polêmica é, é uma questão que foi criada é, no julgamento do não foi criada, mas foi muito falada no julgamento do ex-presidente Lula e, e que agora está novamente aí em pauta em voga, todo mundo falando o que, que vocês acharam dessa notícia?
1: Depende do... De que prisma a gente vai olhar isso? Sobre o prisma técnico, você vai ter aquela discussão da culpabilidade, do que diz a Constituição, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Perfeitamente defensável, perfeitamente possível essa linha de raciocínio. Por outro lado, você vai ter aquelas pessoas que defendem. Bom, você já tinha requisitos para decretar a prisão preventiva, que não tem prazo, se já tinha requisitos para o oferecimento da denúncia e o indivíduo continuava preso, se eu tive uma decisão em primeira instância não faz sentido aquele indivíduo não continuar preso. Então você tem o lado é, que o louvo, que é da academia. Mas o lado político, que foi o que infelizmente pautou toda essa celeuma em, em, em relação à questão da prisão em segunda instância, é que na verdade o que a gente quer discutir aqui e queria na época era se Bolsonaro seria preso ou não, se, se ele poderia ser candidato ou não. É, eu particularmente sei que não é nossa nossa vibe, é, é, mas eu particularmente entendo que a Constituição determina que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado e que isso seria uma boa ali, de raciocínio para impedir a prisão mesmo a, até a decisão definitiva, exceto, na minha opinião os crimes considerados violentos, mediante violência ou grave ameaça. Nesses, eu entendo que você já tem requisitos para manter por conta da prisão preventiva que certamente já foram decretada. Nos demais, confesso que não faz nenhum sentido não esperar o trânsito em julgado. Não são raras, as vezes, que as decisões são revertidas pela Suprema Corte ou pelo, pelo, pelo STJ. Então, até mesmo pelo princípio da culpabilidade, veja, nós temos uma herança, uh, um, um, uma preocupação social com aquele que passa 3, 4, 5 anos na cadeia. E se esse cara for absolvido, se essa pessoa for, for, for absolvida, qual é a responsabilidade do Estado por ter encarcerado aquele indivíduo por tanto tempo?
2: É, nesse sentido aí eu concordo com o Rafael, até porque o, o, o sistema penal brasileiro ele, e a lei penal ela deve ser é, é, utilizada em última instância. Além disso, se você, em um projeto de, de lei, eu acho que é uma PEC, né? Se é uma PEC que, que prevê a prisão em segunda instância e é retirada da prisão em segunda instância, isso, usando um raciocínio inverso, isso deixa claro que na Constituição não consta a possibilidade da prisão em segunda instância. Isso é uma exceção e não é a regra. É, concordo Rafael, com o Rafael que a culpabilidade e, e eu, quando aprendi a Constituição, é, 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 ninguém será considerado culpado antes de uma sentença com o trânsito em julgado. Então, é complicado você... você é, é, eu entendo vai ficar um pouco confuso, mas eu entendo o entendimento do TRF que se valeu de... de, de da possibilidade de, de prisão após a segunda instância com um condenado é, encoligiado, mas de fato não 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 está na Constituição. A Constituição ela prevê ela prevê a prisão após o trânsito julgado.
0: É e, tem e, tem e, o justamente falando do o, o Sócrates já falava né na dúvida aplica a lei né a Constituição está lá clara, acho que essa questão de interpretação é, é um negócio muito complicado, muito complicado. Eu,
2: eu, eu acho que isso, isso acabou sendo um pouco, um pouco não, bastante contaminado com a parte política do negócio. É, é. O Rafael disse é, do ex-presidente Lula ser preso após a, a segunda instância, ele nem, ele continuou preso, é, é, depois da primeira instância ele foi preso, né? Então, ele continuou preso após a segunda instância e continua preso até hoje. É, isso isso trouxe esse debate jurídico para um aspecto e um espectro é, é, altamente político. Então, você cria uma, uma uma separação que, mesmo pessoas que são legalistas e colocam a lei acima de tudo, elas muitas delas entendem que esse... Que, que, que a prisão em segunda instância é possível por conta do Lula, ou que, assim, não, não procede. Você tem que analisar a lei separada do, do, do aspecto político, nesse sentido.
1: Foi o que aconteceu no voto da, se não me engano, da Rosa Weber. Ela, particularmente, isso ela falou no próprio voto em relação ao, ao julgamento do Lula, da prisão em segunda instância é, que beneficiaria o Lula, ela falou, particularmente, eu entendo, e julgarei isso em momento oportuno, que a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado. Mas nesse caso aqui, ou seja, no caso do Lula, vou é, é, é adotar entendimento diverso, possibilitando a prisão em segunda instância. O que o Supremo fez foi, na verdade, assim, é, eu até penso de outra forma, mas como é o Lula, como eu não quero ter um embate com uma mudança é, é, certa, no Congresso e na própria e no próprio executivo, como eu não quero ter um embate com a população nem com o um legislativo-executivo, e eu vou jogar de maneira diferente e, e manter a, a prisão em segunda instância para para manter o Lula fora do jogo. Acho que no final do dia o discurso político foi muito mais uh, uh, aproveitado do que o discurso técnico, porque eu acho que cada um tem tem a, a sua o seu direito à própria opinião, mas acho que nesse caso aqui não foi opinião técnica jurídica, como a gente diverge diversos assuntos sobre diversos pontos no direito. Nesse caso aqui foi eminentemente político. É, mas é, é, que, é, bom, deixa...
2: é, bom, é bom lembrar que essa técnica do TRF, ela, ela já era usada bem antes do Lula também, né? Esse precedente do TRF ele é anterior ao Lula. Só para não deixar só ligado ao Lula.
1: Não. Deixa, eu, deixa eu... Eu, não, eu... Do TRF eu não fazia a menor ideia. O que eu falei foi da Suprema Corte. Não,
0: deixa, eu, deixa eu colocar um ponto aqui é, que eu acho que é, é, é válido, que é a, a LIC, né, a Lei de Introdução ao Código Civil. Só um ponto aqui, que é uma lei que estabelece algumas normas e que tem algumas coisas interessantes. Ela não está acima da Constituição, mas traz alguns princípios Bacana de serem lembrados. Ela fala o seguinte, é, no artigo 4 ela fala, quando a, lei for omissa, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Quando a lei for omissa, na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Veja que o tempo inteiro na lei de introdução ao Código Civil, ele faz remissão à lei. Ele não pula, ele não fala, o juiz atenderá aos fins sociais. Antes disso tem um trecho, na aplicação da lei. Então é um negócio muito complicado quando você deixa de aplicar e de obedecer a norma básica que é a Constituição. Eu né? Isso pelo próprio STF e, e dos tribunais então... superiores. Por mais que exista precedente, jurisprudência, essas coisas. todas, claro, Mas não. É, é, é um ponto que a gente tem que se preocupar, porque isso começa a virar uma bagunça, como está hoje uma como bagunça. Né?
1: Isso começa, Alin, é, quando o Supremo era duramente criticado por ser um sino sem badalo, por julgar, mas sem, sem efetividade prática. Começou com, com direito de greve dos servidores públicos, que não tinha previsão legal, é, onde o Supremo foi alargando e falou assim: ah, então, o Congresso, não, é, 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 Congresso não, não, não realizou a lei, fixei prazo, o Congresso não cumpriu, é, então eu vou, vou legislar pelo Congresso. Sim. Isso quando consagrava direitos, ok, ótimo. Batemos palma. O STF tá finalmente criando. Mas a, agora a gente já chega a níveis sensíveis de criminalização.
0: É, eu, eu acho assim. Eu, eu, acho que, eu acho que não dá, não dá para descumprir. Eu, eu sou muito. Desculpa, Otávio te cortar. Eu, eu acho que eu, eu sou meio rígido nesse ponto. É, tem certas coisas que não dá para você.. É, alargar tanto, porque no momento que você alarga, você está sujeitando a Constituição a fatores externos e é o pior fator que a gente tem, que é o fator humano e que atrapalha todo é, o sistema jurídico do Brasil, que é esse fator humano, que faz trazer todos esses pontos. Eu só vou ser obrigado a cortar esse assunto porque a gente tem que obedecer aqui o nosso tempo e a gente tem que parar de novo para o nosso break aqui. Desculpa aí, eu sabia que isso ia trazer uma polêmica, mas eu vou tentar no próximo bloco a gente ver se a gente volta aí nesse assunto. Ok? Até já, pessoal.